0: So, herzlich willkommen hier beim äh, Provo Vita Podcast, dem Immobilien Podcast mit dem Robert und dem Chris. Und heute mit einem speziellen Thema. Wir haben gemerkt, unsere Folge mit den Zahnärzten war sehr beliebt. Deshalb bleiben wir den äh, Zahnärzten treu, auch weil dem Robert ein Zahn gezogen worden ist. Und zwar geht es um die Pleitewelle der Zahnärzte mit finanzierten Cashflow Immobilien. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann denn ein Zahnarzt pleite gehen? Der findet doch so viel, der fängt doch selbst Verluste, Mietausfälle bei seinen Immobilien ab. Ja, grundsätzlich macht er das. Aber wenn er natürlich ein gewisses Portfolio aufgebaut hat, wird es schwierig. Robert, ich grüße dich erstmal und ich werde dir mal einen Fall schildern und wir gehen ihn mal aus der Praxis, für die Praxis durch. Und zwar, Robert, wir haben einen Zahnarzt, Zahnarzt mit einem Einkommen von 5.000 Euro netto inklusive der Provisionsanteile, die die ja bekommen. Ähm, der hat zehn Eigentumswohnungen, äh, im Schnitt 300.000 Euro, äh, macht eine äh, gesamte Valuta von 3 Millionen Euro, hat es mit 1% Prozent finanziert, fünf Jahre lang. Ähm, die Zinsbindung, die läuft nächstes Jahr aus, weil er sich gedacht hat, er kann ja so ein bisschen die, die Werte heben und dann nachbeleihen, um wieder neues Eigenkapital, äh, an neues Eigenkapital zu gelangen. Um, und jetzt läuft das nächstes Jahr aus. So, jetzt ist er äh, natürlich ein bisschen, hat er das ein bisschen verfolgt mit den Zinserhöhungen und da kommen so ein paar Schweißperlen auf ihn zu. Ähm, er hat im Schnitt, und das war auch so seine, seine Strategie, äh, 100 Euro Cashflow Überschuss pro äh, Einheit. Ja, Also er hat 1.000 Euro im Monat nochmal Überschuss, da ist er auch nicht rangegangen, das Geld konnte es immer zur Seite legen. Kommt diese Person in Schwierigkeiten, Robert, durch die äh, Zinserhöhung? Aktuell, ich habe es ja auch gerade gehabt, ich habe bei Banken angefragt, wir haben eine 3 davor, mindestens. Wir, wir nähern uns so langsam der, der 4%. Was sagst du, Robert?
1: Ja, gut, nächstes Jahr ähm, werden wir eine 4 davor haben. Da ist nicht unbedingt nur der Zinssatz der EZB oder die, die Erwartungshaltung der, der Zinsen weil momentan die EZB ja noch eigentlich gar nichts gemacht hat, außer die 025 Erhöhung, wo ja jetzt immer noch minus 025 ist. Das, was sich ja am Finanzierungsmarkt abtut, ist ja die Kapitalmarkterwartung und deswegen ist der Zins jetzt bei 3, ähm. was nächstes Jahr kommt, ist dann natürlich die Regulatorik, die anspringt, die ein paar Verschärfungen mit sich bringt. Und wir haben natürlich dann das Thema. Der CO2-Bepreisung, was also auch nochmal eine Verschärfung bringt und auch nochmal dann das Thema, ähm, die Banken müssen sich dann auf die eu taxonomie langsam vorbereiten. Ab 25 müssen die Banken dann ihren Footprint, ihren CO2-Footprint oder Fußabdruck ähm, nachweisen aus ihrem Kreditportfolio. Das wird dazu führen, dass noch einmal 0,5 bis 1,5 je nach Energieausweisklasse oder Gebäude energieeffizienzklasse noch mal ein Zinszuschlag kommt. Das heißt, wenn man also jetzt davon ausgeht, wir haben Zinsen 3,2, 3,5 jetzt, dann steigt das Zinsniveau ein bisschen an auf 3,5 bis 3,8 zum Ende des Jahres plus die Verschärfung der Regulatorik und dann sind wir über 4. Also machen wir mal vereinfacht. Der Zins für die Prolongation wird dann 4% betragen plus die 2% Tilgung, die er ja bisher geleistet hat. Dann äh, haben wir eine Annuitätsrate von 6%. Ähm Wenn er also jetzt 3 Millionen finanziert hat, vor fünf Jahren mit 2% Tilgung, unterstellen wir mal, dann dürfte er jetzt... 2,7 Mil äh, Millionen Restvalute haben natürlich noch den Effekt der ersparten Zinsen, aber bei 1% ist der Effekt der ersparten Zinsen zu vernachlässigen. Ähm, also sind es 2,68 oder irgend sowas. Also sagen wir mal 2,7 Millionen. Und wenn er dann hergeht und sagt, er hat bisher eine Annuitätsrate gehabt von 3 Millionen mal 3%, Prozent, muss ich mal eintippen, weil bei der Hitze kann ich nicht denken, nachdem wir ja inzwischen drei Zähne gezogen worden sind.
0: Und deshalb bleiben wir ja ähm, dem, meinem Zahnarzt treu, auf den hast du es ja abgesehen. Äh, äh, genau, eine <lacht> also kleine Retourkutsche sozusagen. Genau, also wir möchten hier auch nochmal sagen, äh, wir, wir, das ist jetzt ein Beispiel, also da können natürlich die, die auch in, in den Belangen verdienen und, und etwa auch diese Kreditsummen haben, die sind natürlich dem gleichgenommen. Wir haben jetzt den Zahnarzt genommen, weil der ja schon gerne als Berufsgruppe investiert in Immobilien. Das war ja in den 90ern auch so. Der Robert hat es ja erlebt als Bauträger. Da wurde ja auch ordentlich an Immobilienbestand aufgebaut und gekauft. Ja. So, du kannst weitermachen.
1: So, ich habe getippt. Also der hat also bisher eine monatliche Annuitätsrate gehabt von 7.500 Euro. Mhm. Jetzt unterstellen wir, er muss 2,7 Millionen prolongieren, jetzt allerdings mit einer Annuitätsrate von 6 Prozent, eigentlich höher, weil ja der Effekt der ersparten Zinsen davon ausgeht, dass man mitgeht, also die, die Tilgung mindestens gleich bleibt, weil sonst hätte man eine Laufzeitverlängerung, aber das kompensiert wieder der Zinsanstieg. Aber das ist jetzt eine finanzmathematische Berechnung. Jetzt machen wir einfach nur, der hat ja, 2,7 Millionen mal 6 Prozent geteilt durch 12, dann sind es 13.500 und wenn ich jetzt da, das kann ich jetzt wieder im Kopf rechnen, 13.500, die bisherige Annuitätsrate von 7.500 abziehe, ähm, entsteht ein, eine, kleine, eine kleine Erhöhung der Annuitätsrate um 6.000 Euro monatlich. Mhm. Jetzt sagt man, okay, er hat ja 100 Euro Cashflow gehabt pro Wohnung, also 1.000 Euro, dann hat er jetzt 5.000 Euro mehr Kapitaldienst. Naja gut, jetzt kann man sagen, das verdient er ja netto, aber er muss ja seinen Lebensunterhalt verdienen. Also von den 5.000 Euro wird er ja nicht 5.000 Euro beiseite gelegt haben. Der wird ja mindestens 3.000 bis 4.000 Euro äh, zum Leben gebraucht haben. So, das heißt... Er kann das nicht lange durchhalten. Er kann da ein bisschen von den Ersparten leben. Er kann ein bisschen was machen, aber nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ist ist das Spiel vorbei? The game is over now.
0: So, jetzt um, versuche ich dagegen zu halten. Ich versuche immer ein bisschen Partei für die anderen zu ergreifen. Also er hätte er jetzt die Option zur Bank zu gehen, was natürlich nachteilig ist wegen der Laufzeitverlängerung, er könnte es von 2% Tilgung auf 1% runtersetzen, so wie man es früher gemacht hat. Letztendlich ja. muss er trotzdem ordentlich, das muss er trotzdem ordentlich drauflegen von seinem Gehalt.
1: Ja. So. Ja, gut. Das sind, das sind, das sind dann bei 2,7 Millionen, 1%, können wir ausrechnen. Das sind. Ähm 27.000, das sind dann knapp über 2.000 im Monat. Okay. Dann hat er nicht mehr 6.000 mehr Rate, sondern knapp 4.000 Euro mehr Rate.
0: Reicht trotzdem nicht. Dann halt hält man dagegen und sagt, okay, er hat ja die Immobilien ca. fünf Jahre. Ähm, er könnte ja eine Mieterhöhung machen. So. Ja. Um, um das ein bisschen aufzufedern. Also macht er jetzt 10 ja ja. Wohneinheiten und pro Wohneinheit, ja. weiß ich nicht, 70, 80 Euro im Monat mehr, aber...
1: Ja, also mal, noch mal ein Tausender. Noch mal, ein
0: Tausender, genau. Aber reicht ja genau. immer noch nicht. Also er muss immer ja. noch äh,
1: drauflegen oder ähm, noch mehr Wurzelkanalbehandlungen machen. Ähm, ja gut, er kann ja, er kann dann ja irgendwelche Coachings geben für andere Zahnärzte oder was weiß ich was, oder mit beiden Händen gleichzeitig bohren. Das haben wir in den 90er-Jahren dann zu den Zahnärzten gesagt, wenn sie dann, da war ja das Thema des Steuersparens und ähm, in den Nullerjahren war dann das Thema dann vorbei. Also, das hat man alles schon mal. Also, ähm, Robert, was ist mit der
0: Prolongation? Du hast sie ja genannt jetzt, das, deshalb hat er ja nur fünf Jahre finanziert, weil er gesagt hat, er hat die für 300.000 gekauft und seiner Meinung nach war die Immobilie aber mehr wert. Er hat eine Mieterhöhung äh, gemacht, hat vielleicht bei einem Auszug äh, neu vermietet, eine, da auch eine neue äh, höhere Miete genommen. Äh, jetzt sagt er zur Bank, Mist, ich muss jetzt hier jeden Monat mehr bezahlen, das bin ich gar nicht bereit, weil ich muss ja sonst Abstriche in meinem äh, Leben machen. Äh, Gebt mir ja. einfach mal mehr Geld, weil die Immobilie ist ja mehr wert. Jetzt geht er zu seiner Hausbank, wo er auch finanziert hat ähm, und möchte dort äh, mehr haben. Geht das oder geht das nicht, dass die Bank sagt, nee, nee, wir wissen ja deinen Kaufpreis, den du damals bezahlt hast vor fünf Jahren, äh, du bekommst hier nicht mehr Geld. Wir, äh, es gibt ja vielleicht Banken, die sagen, maximal das, was du damals bezahlt hast.
1: Ja gut, es gibt Banken, die sagen, drei Jahre, zwei Jahre, fünf Jahre. Da gibt es unterschiedlich. Also prinzipiell gebe ich dir da recht, es wäre theoretisch möglich, dass die Bank nachbeleiht. Mhm. Ähm, so, da müssen wir uns jetzt aber so ein bisschen in die Kreditvergaberichtlinien der Banken reinversetzen. Insbesondere seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie seit 2016, 2017, dass ja die dauerhafte Kapitaldienstfähigkeit gegeben sein muss. Mhm. Das heißt, die Bank rechnet ganz vereinfacht, die nimmt sein Nettogehalt, die 5.000 Euro als Einnahme er hat jetzt die zehn Wohnungen. Ähm, gut, das haben wir immer von 100 Euro Cashflow gesprochen, aber ähm, dann können wir ja ausrechnen, wenn der vorher 7500 Euro äh, Überschuss hatte. Ähm, Zins -Annuität, Annuität hatte 7500 plus 1000 Euro Cashflow. So, dann sind wir bei 8.500 Euro. Dann hat er noch ein bisschen ähm, nicht umlagefähige Betriebskosten gehabt und Bewirtschaftungskosten und Instandhaltung. Sagen wir mal nochmal 15 Prozent. Also hat er ungefähr 10.000 Euro Kaltmiete im Monat. Das kommt dann auch ungefähr hin. 10 Wohnungen, 1.000 pro Wohnung. Jetzt hat er, sagen wir mal, jetzt spielen wir den Fall durch. Ähm, er hat die 10.000 in den letzten fünf Jahren auf 12.000 gebracht. Das passt auch mit den 20% Kappungsgrenze, weil Zahnärzte haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht wie die, wie die Jungspund-Cashflow-Jünger ähm, in C- und D-Lagen in braunen buildings investieren, sondern die kaufen oder äh, legen doch einen gewissen Wert auf einen gewissen Standard und eine gewisse Lage. Ähm, also gehen wir mal davon aus, er erhöht die Miete auf 12.000 Euro. Mhm. So, jetzt sagt die Bank, okay, wir setzen davon 75 Prozent an, 12.000 mal 75 Prozent, das sind 9.000 Euro anrechenbare nachhaltige Kaltmiete. Mhm. Plus, plus die, plus die 5.000 Euro Nettoeinkommen hat er also eine gesamt anrechenbares Nettoeinkommen von 14.000 im Monat. So, und wir haben ja, Vorhin Gerechnet jetzt sagt die Bank: Wir haben jetzt 2,7 Millionen mal 6 Prozent. Jetzt kommt ein Einwand: Wir machen wir, wir senken die Tilgung ab auf ein Prozent. wo ja die ersten Banken ja auch schon damit werden, aber noch nicht ein sondern 1,5. Aber wir unterstellen mal: Die Banken wollen ja ihre Kunden unterstützen und wir senken jetzt die Tilgung auf ein Prozent ab. Also haben wir 5 Prozent Annuität mal 5 Prozent. Geteilt durch 12, sind wir bei 11.250 Euro. Kapitaldienst. Mhm. So. Bei 13.000 noch was und 11.250 Euro, da wird es dann dünn, weil für die verbleibenden 2.000 Euro muss die Lebenshaltungskosten des Zahnarztes gedeckt werden, die ja normalerweise mindestens 2.000 Euro sind im Monat. Dann kommt noch das Auto oder die Autos, dann kommt noch die Eigenmiete und sonstige äh, Hobbys und Späße. Also ich denke, es wird auch mit einer Absenkung nicht funktionieren. Mhm. Ja, so. Die also, 14.000 reichen nicht. Mhm. So, also was heißt das? Äh, Risiko minimieren.
0: Mhm. Okay. So, Das heißt also, wenn, selbst wenn die Immobilie jetzt mehr wert wäre, ähm, meinst du, gibt die Bank nicht mit mehr Geld? Also ich weiß von meiner äh, Bank mit äh, dem blauen Wappen, äh, die haben zu mir gesagt, wenn äh, sie nach fünf Jahren ankommen und sagen, ihre Immobilie ist 70.000 Euro mehr wert, kriegen sie die nicht von uns. Wir, 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 bezahlen, ja. äh, wir, wir gehen nicht höher, weil wir haben damals den Kaufpreis finanziert und nur weil sie fünf Jahre später kommen, auch wenn es vielleicht am Markt so ist, dass die Immobilie mehr wert ist, dann müß, müsste ich zu einer anderen Bank gehen und dort ja. neu verhandeln und ja. zu sagen, hier werte die mal ein, nur dann geht das. das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand äh, verbunden. Ne? Du, du hattest, glaube ich, mal zu mir gesagt, dann geh doch mit den Immobilien von der einen Bank zur anderen <lacht> und ja, machst genau. so, so, so einen Austausch. Immer, immer, immer,
1: immer im Kreuz, wo du ja. Im Osten finanziert, das finanzierst jetzt im Westen und die im Westen finanziert sind, werden jetzt im Osten finanziert. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie dieses Nachbeleihen geht. Aber da widerspricht auch eins dagegen und das nennt sich Beleihungswertermittlungsverordnung. Auch da gab es eine Novellierung. Allerdings ist die Novellierung nicht so ausgefallen, wie die Banken sich das gewünscht hätten. Und die Werte sind nicht marktpreisorientiert, sondern die sind nach wie vor im Ertragswert mit 5% Mindestverzinsung zu versehen, im Kapitalisierungsfaktor, in besonders guten Lagen und in Ausnahmefällen. Und jetzt hat Betonung, besonders guten. Und in Ausnahmefällen kann man auch 4,5% Liegenschaftszins absenken. Wenn ich jetzt den Kehrwert von 4,5% nehme von einer Immobilie, die neu gebaut ist, dann habe ich einen Faktor etwa 22 Fache vom. Reinertrag, also wieder diese 75% Prozent der Kaltmiete mal 22, dann bin ich irgendwo beim 17, 18-fachen der Jahreskaltmiete. Und wenn wir uns in die Situation der letzten Jahre versetzen, gerade wenn ich jetzt gute Lagen nehme, also keine Top-Lagen, nehmen wir jetzt mal so ein Münster oder ein Heidelberg oder ähm, ähm, ein Ulm oder irgendwo, also nichts, was in, im Osten wäre es dann vielleicht ein bisschen Potsdam, wäre es vielleicht ein Jena, ähm, selbst da waren die Faktoren weit über 18, da hat man dann eher von 30 gesprochen. Also ich denke, allein auf Vermittlungsverordnung scheidet eine Nachbeleihung aus.
0: Okay. Mhm. So, was machen wir nicht. denn jetzt? Ich weiß ja, was, was in deinem Kopf rumspunkt. Äh, er muss ja, ich ich ein ein Immobilien
1: ja, da kommen wir gleich an kostenlosen, hier Betonung, Steuersparmodell neu, kostenlos, ne? kein Seminar buchen, kein Webinar, kostenloser Steuerspartipp. Da muss man gewerblich infizieren, damit mhm. man die Verluste aus dem Verkauf von Immobilien dann steuerlich geltend machen kann. Mhm. Wenn man so. davon ausgeht, jetzt müsste man wieder Einzelportfolioanalyse machen und sagen, okay, werden seine Immobilien, in, sind die nachhaltig, sind die zukunftsfähig oder sind es Brown Buildings? Und bei Brown Buildings kann man davon ausgehen, dass durch den Sanierungsfang und die Sanierungsaufwendungen, die kommen, ein Wertverlust erlitten wird. Mhm.
0: Ähm, er könnte jetzt sagen, er, er sagt, ah, die Gewerblichkeit, die schreckt mich ab. Ich verkaufe jetzt erstmal zwei, wenn er gut eingekauft hat. Sag mal, er macht pro Objekt 70.000, 80 80.000. Das sind äh, 160.000 mit zwei Objekten, die er verkauft vor Steuer, wohlgemerkt dadurch hätte er natürlich ein bisschen Entlastung, weil die fallen ja auch weg von der von der Tilgung und vom Zins, ja. von der monatlichen Belastung, dann hätte er sich erstmal ein bisschen Luft äh, gemacht, aber du meinst auch, das reicht nicht aus, so ein bisschen Luft, weil das Wasser steigt trotzdem weiter. Ähm, so ist es. Und äh, deshalb wird er wahrscheinlich hier in dem Fall, wenn er seinen Lebensstandard halten möchte und nicht noch mehr Überstunden und am Wochenende noch arbeiten, äh, dann wird er um eine gewerbliche Infizierung nicht herumkommen und muss mit, mit Sicherheit dann ja, fast 40, 50 Prozent seines Bestandes verkaufen.
1: Ja, eher 70, weil wie gesagt, äh, je nachdem, welchen, welches Energieeffizienzlevel die Objekte haben, ähm, muss er ja schon dann ab 2025 mit den sanierungskosten rechnen die er dann bezahlen muss wo es man ja äh, gehört haben wahrscheinlich keine kw förderung mehr geben wird oder nur noch sehr stark eingeschränkt mhm. und äh, es ja im gegenteil keine förderung gibt sondern ein malus gelegt wird mhm. und ähm, das ist alles ähm, nicht schön und es führt dazu dass man einfach wieder auf gesunde basis kommt Mhm. dass man sagt, okay, so ein Zahnarzt mit 5.000 Netto, also 100.000 Einkommen, der hat halt dann, bei dem ist halt bei 500.000 Kreditvolumen, ist halt dann Schluss.
0: Hast du denn keine andere Lösung für den parat, dass er seine 10 Einheiten behalten kann? Ähm, klar, die Lösung wäre, er hat genug Eigenkapital auf dem Konto. Hast du ja genannt, ne? dass du so an seinem Ersparten rangehst. Ähm,
1: genau, genau. Oder Geerbte oder was weiß ich.
0: Genau. Ja. Aber wenn er das alles nicht hat, sagst du, es gibt keine andere Lösung. Als den Verkauf.
1: Auf, wenn man auf Dauer sieht, die nächsten zehn Jahre bis 2030, 2035, wenn man, also wie gesagt, es ist immer einzelfallabhängig, welche Bestände er hat, mhm. welche, ähm, welche Energieeffizienz das hat okay. und welche Heizungsart. Ist das nächste? Ich habe es ja auch schon x-fach gesagt dass die Zukunft nicht in der Gas- und Ölheizung liegt. Und das ist ja jetzt nochmal beschleunigt worden. Ich wäre ja da selber immer überrollt. Ich kündige ja immer alles an und keine zwei Wochen später, ich sage, es kommt Ende des Jahres und dann zwei Wochen später macht es schon Boom. Ja. Und, äh, wenn man davon ja. Aus, ja, und wenn man davon ausgeht, dass äh, die Gaspreise äh, am, am Future-Markt sind die bei 130 Euro pro Tonne. Ähm, Letztes Jahr waren sie bei 20. Das heißt also, ähm, wir sind bei einer Versechsfachung. So, die Bundesregierung hat jetzt die zweite Stufe gezündet. Wenn die dritte Stufe kommt am 10. Juli, da entscheidet sich dann, ob, ob Putin weiterliefert über Nord Stream 1 oder ob Nord Stream 1 abgeschaltet wird. Dann greift der § 24 Absatz 1 Energiesicherungsgesetz. Hat ja auch der Minister Habeck ja auch schon angekündigt. Mhm. Und dann steigt der Preis ähm, oder auch schon gesagt, nochmals ums Doppelte und dann haben wir einen 13 Gaspreis. Wenn also eine Wohnung jetzt 100 Euro Gas gekostet hat für Heizung und Warmwassererzeugung, weil diese Faustbundel war ja immer 1 Euro, 1,20 Euro 20 pro Quadratmeter Wohnfläche, dann kann man den gleich mal 10 nehmen oder mal 5. Und dann weiß man, dass dann so eine Wohnung mit 100 Quadratmetern plötzlich 1000 Euro Gas kostet okay. oder 500 Euro. So, und da sind dann die Zahnärzte noch einigermaßen geschützt, weil sie ja hoffentlich an Gutverdiener in guten Lagen vermietet haben. Wenn sie natürlich den ganzen Empfehlungen der Coaches gefolgt sind, auf ihren Wochenendseminaren oder Webinaren ähm, oder Immobilienoffensiven oder wie die ganzen Dinge dort heißen haben oder heißen, dann haben die Kackbuden in Kacklagen, also ich muss sagen ja immer als Spaß immer die Zwei-Zimmer-Wohnung in Chemnitz ohne Balkon, ihr ja dann natürlich der 1500 Euro Durchschnittsverdiener hat. Wenn bei dem sich dann der, der hat natürlich keine 100 Quadratmeter, sondern hat dann bloß eine 50er, aber dann steigt dann von 50 Euro auf 300 Euro das Gas. Und ich glaube nicht, dass in Chemnitz dann Leute bereit sind, ähm, 6, 7 Euro ähm, für die Heizung und Warmwasser. 1,50 Euro für die normalen Betriebskosten, die anderen, die kalten Betriebskosten. Dann sind wir bei 7,8 8 Euro. Dann nochmal 5 Euro Kaltmiete sind wir bei 13 Euro mal 50 Quadratmeter. Dann sind wir bei 650 Euro Miete für eine 50 Quadratmeter Kackbude in Chemnitz. Mhm. Das glaube ich, ist dann nicht ganz so spektakulär. Über die Wertentwicklung brauchen wir uns dann, glaube ich, hier nicht unterhalten. Mhm. Da ist dann nichts mit 70.000, 80.000 Nachbeleihen oder Wertsteigerung.
0: Also man sieht selbst mit so einem Gehalt, äh, das ist eine enge Geschichte. Ne? Also wenn man, wenn man nicht gehabt hat, das zeigt ja eigentlich das Drama. Ich meine, die Eltern werden jetzt wieder sagen, ja die hohen Zinsen haben wir schon immer wieder gehabt. Da hätte man ja dran denken können, als man beim Notar unterschrieben hat. Ähm, ja. Aber das, das zeigt schon, wenn, wenn die diese Probleme haben, was machen die, die unter drei netto äh, Einkommen haben und äh, das Ganze hochskaliert haben. Das wird dann.
1: Mit 100 Einheiten, mit 100 Einheiten, mit ihren Ratenkrediten für die Nebenkosten. Ja, das wird ganz lustig. Mhm. Okay. Mhm.
0: Robert, ich bedanke mich vielmals für diese Folge und äh, ja, wir hören uns mit der nächsten Folge wieder mit einem interessanten Thema. Wenn ihr ein Thema habt, was wir gerne besprechen sollen oder was wir mal angehen sollen, dann schreibt uns gerne und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Bis dahin, macht's gut.